0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 4. El asesinato de Carrie. Cerca de un año después, en el mes de octubre de 1800, la ciudad de Londres quedó horrorizada por un crimen que demostraba una ferocidad poco común, siendo el hecho más ruidoso a una causa de la alta posición social de la víctima. Los detalles eran escasos y aterradores. Una doncella que se hallaba sola en cierta casa, no lejos del río, subía la escalera para ir a acostarse aproximadamente a las once de la noche. Aunque después, por la madrugada, la ciudad se vio envuelta por la niebla, en las primeras horas de la noche el cielo estaba despejado, y la calle sobre la cual daba la ventana del cuarto de la doncella aparecía brillantemente iluminada por la luna llena. Sin duda, tenía la doncella una cierta predisposición romántica porque se sentó embelezada en vagos ensueños en el baúl colocado al pie de la ventana. Nunca como entonces me había sentido tan dispuesta a ver el mundo como un paraíso y a los hombres como seres dotados de la máxima bondad. Solía decir corriéndole las lágrimas cuando relataba lo ocurrido. Aquella contemplación poética fue interrumpida por la visita de un anciano de cabello blanco y de hermosa apariencia que se acercaba al prado del jardín, otro individuo de pequeña estatura en quien la doncella no se fijó al principio avanzaba en sentido contrario, cuando llegaron a aproximarse el uno al otro, lo que ocurrió precisamente debajo de la ventana, el más viejo hizo una reverencia y se acercó al otro con un gentil ademán de cortesía. No se trataba de un negocio de gran interés, pues por los ademanes del anciano, la doncella comprendió que solo pedía señas para ir a alguna parte. La joven veía el rostro del anciano iluminado por la luna y admiraba rasgos de bondad, expresión de antigua gentileza acompañada de cierta arrogancia natural, propia de quien está seguro de su propio valer. En ese punto su mirada se volvió hacia el otro y le sorprendió reconocer en él a cierto Mr. Hyde que en cierta ocasión había visitado a su amo y por quien había sentido un fuerte desagrado. Tenía en la mano un pesado bastón con el cual jugaba, no contestó y parecía escuchar con una impaciencia mal contenida. De pronto, estalló en una explosión de rabia, saltó, blandiendo el bastón, y según manifestaciones textuales de la doncella, actuó como un loco. El anciano retrocedió un paso, al parecer muy extrañado y un tanto ofendido, y con esto perdió Mr. Hyde todo freno y lo apaleó hasta derribarlo. En vez de calmarse, pisoteó a su víctima con siniestro furor, golpeándola a la vez con tal fuerza que se oyó la fractura de los huesos y el choque del cuerpo sobre el pavimento. Con el horror de aquellas imágenes y sonidos, la muchacha se desmayó. Serían las dos de la mañana cuando volvió en sí. Bajó y salió a buscar a la policía. El asesino se había ido hacía rato, pero ahí yacía a su víctima en medio de la calle increíblemente mutilado. El bastón con el que se consumó el hecho... Aunque era de madera muy rara, dura y recia, se había roto en trozos, debido a la loca crueldad con que lo empleó el criminal. Uno de los pedazos había rodado hasta una alcantarilla cercana, y el otro debió probablemente llevárselo el asesino. Sobre la víctima se encontró un portamonedas y un reloj de oro, pero ni tarjetas ni otros documentos, salvo un pliego lacrado y con franqueo, que al parecer llevaba al correo, con el nombre y la dirección de Mr. Utterson. Este no se había levantado aún cuando le entregaron el pliego y enseguida de que lo vio y le narraron las circunstancias, manifestó con expresión solemne. «Tengo el deber de guardar silencio hasta que vea el cadáver. Esto puede ser muy serio. Tenga la amabilidad de esperar hasta que me vista». Gravemente acabó su tarea y con la misma expresión austera tomó deprisa su desayuno y después se encaminó en coche hacia la inspección de policía donde había sido llevado el cadáver. Inmediatamente de que entró en la celda, inclinó la cabeza y dijo, «Sí, lo conozco. Lamento decir que es Sir Danvers Carreur. ¿Será posible?» exclamó el empleado de guardia. Y a los pocos segundos su mirada se iluminó con ambición profesional. Este caso va a tener una enorme repercusión y tal vez usted pueda ayudarnos a esclarecer el crimen y a descubrir al asesino. Luego contó rápidamente lo que había visto la sirvienta y mostró a Utterson el trozo del bastón. Mr. Utterson se había sobrecogido enseguida de que escuchó el nombre de Hyde. Sin embargo, cuando vio el fragmento del bastón, aunque estaba roto y astillado, reconoció el que él mismo había regalado varios años antes al doctor Henry Jekyll. ¿Ese Hyde es un hombre de baja estatura? Es pequeño y tiene muy mala mirada, según ha declarado la sirvienta, agregó el agente. Mr. Utterson reflexionó y después, levantando la cabeza, dijo, Si usted quiere acompañarme, lo llevaré en mi coche a la casa de Hyde. Entonces eran como las nueve de la mañana y aparecían las primeras neblinas de la estación. Un inmenso velo tenebroso rompía de cuando en cuando aquellas nubes de vapor, y como el coche caminaba con precaución, Mr. Utterson pudo mirar una asombrosa diversidad de grados y matices de claroscuros, pues en un momento se veía oscuro como lo más profundo de la noche, y luego aparecía un resplandor de ricos marrones llamativos, como las luces de un extraño incendio. Y ahí, durante unos segundos, la niebla se desvanecía totalmente, y un macilento haz de luz diurna asomaba entre sus fluctuantes volutas de bruma. El triste barrio de Soho, con sus calles inmundas y sus transeúntes andrajosos, con sus reverberos no apagados o encendidos nuevamente para combatir la lúgubre invasión de las tinieblas, parecía a los ojos de Utterson bajo aquellos matices cambiantes, no el barrio de una ciudad conocida, sino un fantástico cuadro de sueño. No eran además menos tétricos sus pensamientos y cada vez que observaba furtivamente a su compañero de coche sentía vagamente un asomo de ese terror de la justicia y de sus agentes que puede asaltar a veces al más honrado de los hombres. Cuando el coche se detuvo frente a la casa cuya dirección dio Utterson al cochero, la neblina se disipó un poco y le dejó ver una calle sucia, una taberna, una casa de comidas de baja categoría una tienda de venta al por menor de baratijas de Apenique, muchos niños andrajosos amontonados en los portales y muchas mujeres de distintas nacionalidades saliendo a la calle con las llaves en la mano para tomar un trago matinal. Sin embargo, después de aquella rápida visión, el cielo volvió a encapotarse y el cuadro se borró. Allí estaba la vivienda del favorito de Henry Jekyll, del presunto heredero de un cuarto de millón de libras esterlinas. Una mujer pálida y de cabello cano abrió la puerta. Tenía un rostro maligno, aunque suavizado por la hipocresía, pero sus modales eran excelentes. Sí, les dijo, era la casa de Mr. Hyde, pero él no estaba. Llegó por la noche muy tarde y salió una hora después. Actitud no extraña de él, pues carecía de hábitos regulares. La víspera, por ejemplo, le había visto después de una ausencia de dos meses. «Está bien», —Queremos ver su habitación —dijo el abogado. La mujer se disculpó, alegando que no le era posible introducir a personas extrañas. —Debería, más bien —prosiguió Utterson— haber empezado por decir quién es ese caballero que me acompaña. —¿Puede usted abrir la puerta al señor Newcomen, inspector de Scotland Yard? Un destello de siniestra alegría se en el semblante de la mujer. —¡Ah! —dijo—, tiene problemas. ¿Qué es lo que ha hecho? Mr. Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. Por lo visto, Mr. Hyde no es persona muy simpática y apreciada de los que le tratan, observó el segundo. Y ahora, buena mujer, permítanos a este señor y a mí echar una mirada alrededor. La portera vivía sola en la casa. El edificio no tenía muebles, salvo los dos departamentos de Hyde, pero esas dos estancias contenían cuanto pueden solicitar la opulencia y el buen gusto. Un armario estaba lleno de botellas de vino, la vajilla era de plata, la mantelería elegante. Colgaba de la pared una extraordinaria pintura, obsequio, según imaginó Utterson, de Henry Jekyll, que conocía bastante al respecto. Y las alfombras tenían unos tejidos diversos y colores agradables. Sin embargo, se advertía el desorden de una reciente y precipitada revisión. Por el suelo, ropas esparcidas con los bolsillos al revés. Los cajones de las cómodas estaban abiertos y en la chimenea había un montón de cenizas grises, como si se hubieran quemado muchos papeles. El inspector buscó entre estas y sacó el lomo de un libro de cheques de color verde que había resistido la acción del fuego. La segunda parte del bastón roto la halló detrás de la puerta, y como esto confirmaba las sospechas, el inspector se mostró complacido. Una visita al banco donde averiguó que había varios miles de libras en la cuenta del asesino, completaron su satisfacción. «Puede usted creerme», dijo el inspector dirigiéndose al señor Utterson. «Ese hombre está en mis manos. Ha tenido que perder la cabeza para dejarse el bastón y, sobre todo, para quemar el talonario. ¿Qué hará sin dinero? Toda nuestra tarea se reducirá a situarnos en el banco, a guardar en la ventanilla y ver a los que pidan talonarios». Esto, sin embargo, no era tan fácil de efectuar, ya que Mr. Hyde frecuentaba muy poca gente, incluso el amo de la criada la había visto tan solo dos veces. No se encontraron en ninguna parte rastros de su familia, nunca había sido fotografiado y los pocos que podrían describirle divergían ampliamente, como suele ocurrir con los observadores comunes. Solo había un rasgo común en cuantas declaraciones obtuvo la justicia. Hyde impresionaba a quienes lo veían por una deformidad que no acertaban a definir.